0: Quiero leerles unos versículos bíblicos que están en el libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1, y voy a leerles el pasaje bíblico y usted necesita ahora prestar mucha, mucha atención porque me doy cuenta que si no presta atención usted va a estar perdido porque como el personaje que nos ocupa esta mañana es un personaje de segunda línea o tal vez un personaje de tercera línea, pero tan importante y de tanto valor, es la lección de su vida para nosotros, que usted necesita descubrir dónde está ese personaje y qué fue lo que le llevó a esa reacción que nos deja a nosotros lección. Por lo tanto, la primera cosa es atención a la lectura. Estoy convencido que quienes conocen bien el pasaje, pues lo van a entender rápidamente, pero quienes no han leído el libro de Ruth y no lo tienen muy fresco, pues necesita prestar atención. Así que preste atención, por favor, libro de Ruth, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 1. Ahí va. ¿Está atento? Muy bien. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y sus y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelet, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Los cuales, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa ¿cómo se llamaba la primera? y el nombre de la otra era Ruth ¿cómo se llamaba la segunda? y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre». Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, «Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos?» «Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí». Y, alzaron, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Guapa, con su pelo largo y moreno, alta, destacada entre varias muchachas. Malón, que era su nombre, el nombre de aquel joven que había venido de Belén, de Judá, extranjero en la tierra de Moab, se fijó en ella y al final se cruzaron las miradas y quedaron prendados, prendidos el uno del otro por amor, porque eran dos jóvenes guapos, y pocos días después se casaron. Orfa estaba tan orgullosa de su marido joven y apuesto, que era feliz, había conseguido una familia diferente que la suya, con una nueva fe a la que ella también había adoptado, la fe de su marido. Juntos, servían al Dios de Israel porque Malón era quien adoraba igual que su padre Elimelep y su madre Noemí pero Orfa estaba tan feliz en aquella familia rodeada de cosas bonitas porque al fin de cuentas eran buenas personas tenían normas y leyes que admiraba y que eran diferentes que los de su pueblo adoraban a un solo Dios se rendían en sacrificio y se notaba que la casa iba avanzando y prosperando de forma que la felicidad reinaba en la casa de Orfa pero un día le llegó la mala noticia que su suegro había muerto y unos pocos meses después su marido también enfermó y murió y a los pocos días murió su cuñado y en un abrir y cerrar de ojos se dio cuenta que había perdido el suegro, el cuñado y el marido y que las tres mujeres habían quedado solas en la casa. Ante tal terrible decepción, la suegra decidió volver a su tierra y ellas junto con la suegra tomaron la misma decisión. Volvamos todas. Al fin de cuentas, hemos abrazado esta fe sigamos con nuestra suegra pero la suegra Noemi insistió en que volvieran con sus madres que regresaran a sus familias lloraron profundamente la situación era muy difícil el mal les había visitado la decepción había aparecido en aquella familia que en algún momento había sido tan feliz y resultó que se dio a lugar la primera cosa que les quiero compartir Orfa decidió regresar con su familia y no solo con su familia sino también con los dioses a quien adoraba antes en Moab amigos amigos la primera lección que encontramos en la vida de Orfa es que ella permanece fiel y firme solo mientras la dicha dura. Orfa se mantiene alegre, dichosa, responsable, perseverante, mientras que las cosas van bien. Y hay personas que son así, interesados. Mientras el tema vaya bien, todo está ok. Cuenta conmigo. Puedo hacer las cosas. Orfa se casó con Malón, hizo votos de matrimonio con él, hizo votos de fe para su creencia, pero hasta que se mantuvieron hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Vivieron en una hermosa familia y cuando la familia se deshizo, pues ella de repente decidió retroceder. El espíritu de orfa solamente aguanta mientras hayan tiempos fáciles. Cuando viene el conflicto, el espíritu de orfa inmediatamente retrocede porque no es perseverante, no supera los conflictos. Amigos, uno de los problemas más graves que tiene el ser humano y sobre todo en la fe es la falta de constancia. Ante la prueba, ¿tu fe perdura? Ante el conflicto, ¿tus determinaciones de amar y seguir a Cristo se mantienen? ¿O solamente tú tienes fe para cuando las cosas van bien? ¿Saben que yo he tenido algunas personas cercanas que están conmigo súper felices? Son magníficos amigos. Se comportan de una forma extraordinaria como discípulos hasta que llega el día en que son contrariados en alguna cosa cuando llega el día no, esto no ¿cómo me ha dicho que no? ¿cómo? ¿usted le ha pasado eso? que tiene algún amigo que hasta que llega el conflicto es amigo solo sirve a alguna gente a Dios hasta que llega el momento de la prueba cuando llega el momento del conflicto ah, 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 huyen huyen y es que la perseverancia es clave en la fe la determinación de mantenerse firme en medio del conflicto es vital para que la vida de fe pueda surgir y pueda avanzar Hermano, bueno, llegó un momento en que esta orfa por causa de la muerte de su marido, de su suegro, la falta de economía, la decisión de su suegra de volver a la tierra, todo esto le llevó a una estabilidad emocional, a una inestabilidad espiritual. Orfa llora porque tiene profundos sentimientos hacia su suegra. Mira lo que dice la Biblia ahí ellas lloraron miren lo que dice dice eh, eh, Rup y Orfa lloran alzaron otra vez su voz y lloraron lloraron una vez y lloraron otra vez ¿saben qué? llorar eh, es un tema de, de sentimientos de humanidad todo el mundo llora Dice: no los hombres no lloran a veces lloran más los hombres que las mujeres dicho algún llorón hay por aquí, hay algún llorón, seguramente, seguramente que hay algún llorón. Y yo, ¡ah! Estaba llorando uno, ¡ah! y yo, ¿por qué llora? Dice, porque mi mujer me pega. A veces pasa. Dios quiera que aquí no, ¿eh? Dios quiera que aquí no. Pero, <risa> dice, pero no, no, le dice el amigo, pero no llores tan fuerte, y dice, es que me da muy fuerte. ¿Eh? Algunos lloran, hermano. Que no pase aquí eso, que no pase aquí eso. Pero, pero llorar no solo es de mujeres, llorar es de ser humano. Cuando vienen los conflictos tenemos derecho a llorar y de hecho llorar no es malo, o sea, vamos a ver, no es, no es una cosa que, que podamos señalar como mala, todo lo contrario, creo que es eh, un automatismo que tiene el cuerpo de descargar los sentimientos. El problema es cuando nuestros sentimientos, no tienen fundamento de determinación en pro del bien. ¿Me estoy explicando? Cuando usted cree que llorando soluciona y no, se, no para de llorar o no determina una vía de escape, una vía de cambio, una actitud diferente a la de quedarse llorando porque hay quien solo llora. Hay quien solo llora. Y es que llorar no resuelve nada. ¿Me está entendiendo? No está mal llorar, pero usted solo llora solo es sentimental, solo permite que sus sentimientos se afloren o se destaquen y no hay luego una determinación en la actitud, entonces no vale de nada. ¿Para qué lloras si luego no actúas? Y es el espíritu de orfa. No es el espíritu solo que se aprovecha y solo permanece en los momentos de bien, sino que es un espíritu que aflora los sentimientos pero que no determina una actitud que vaya en pro de una solución. No hay una determinación firme sobre el cambio, sobre buscar mejoría, sobre hacer cosas que promuevan una transformación de la situación. La realidad de esto, hermano, es que Orfa es un espíritu que mientras que recibe beneficios, permanece. Es un espíritu que es almático porque solo se centra en sus sentimientos. Esto es tan importante. Hay gente que es una bola de sentimientos. Si amanece motivado, ese día trabaja y es efectivo. Pero el día que no amanece motivado y que no está feliz, entonces ese día pues no hace nada. Ese día se queda acostado y está... ¿Qué te pasa? No, amaneció mal. ¡Uh! Dice la esposa, uh, uy, malo, porque los sentimientos no le dejan vida. La Biblia habla de esto, de personas almáticas, sentimentales, que solo se mueven por sus sentimientos. No podemos vivir por sentimientos. Los sentimientos son bonitos siempre que estén canalizados por determinaciones razonables por principios, por valores bíblicos, por cosas que están registradas en la palabra como fructíferas, como actitudes espirituales. Por eso la Biblia nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu es transitar en los principios, transitar en los principios, en los valores que la vida que la Biblia enseña como fundamentalmente cristianos de manera que es muy importante, hermano, no permitir que el Espíritu de orfa nos apoye. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Pero ¡ay! dice no, es que estoy muy disgustado. Estoy, a lo mejor no llora. Entonces no, no, estoy mal. ¿Qué te pasa? No estoy mal. Es que no me va bien. Es que, es que sí. Y siempre está mal siempre está mal ¿Cuándo? muy mal ¿cómo estás de mal? muy mal ¿y hoy cómo amaneciste? peor ¿y cómo te vas fatal? y el trabajo malísimo y el clima qué frío y ahora que estamos en verano qué calor siempre mal siempre solo aflora por lo que siente por lo que vive por la circunstancia qué triste señores es eso qué triste no tener en la boca la determinación de que mi vida es valiosa delante de Dios. ¿Saben? Es muy importante y muy interesante el testimonio que acabamos de oír de Jonathan. Porque Jonathan pensaba en la muerte como una opción. ¿Saben qué es eso? Sentimientos almáticos, no espirituales. Da lugar a sentimientos de frustración que llevan a la muerte, porque todo ese sentimiento que está basado en razonamientos humanos, que está basado en circunstancias, todo sentimiento que está basado en el diario vivir y no en los principios de la Biblia, llevan a muerte. Todos los sentimientos que están basados en circunstancias, en situaciones, en adversidades de la vida, llevan a muerte. Porque te decepcionan, te roban la esperanza, arrancan la fe. La fe no está basada en sentimientos, porque no se basa en circunstancias, sino en principios. La fe no está basada en las cosas que te suceden. No está basada en las adversidades de la vida. Nuestra fe no está basada en que yo... Tengo fe si las cosas me van bien o si me van mal. No, no puede ser así. Querido creyente, querido amigo que estás esta mañana aquí, la fe en Jesucristo no está basada ni puede estar basada en circunstancias. Dese cuenta que cuando la iglesia cristiana comienza, vive la mayor de las persecuciones. Y hay algunos cristianos que se los comen los leones. Y hay algunos cristianos que son decapitados por el imperio romano que mantenerse en los principios es un, una determinación espiritual. Yo decidí seguir a Cristo a pesar de... ¿Me entendió? Pero Orfa, el espíritu que tiene Orfa, solo está cuando le conviene. Y solo se manifiesta en sentimiento, una bola de sentimiento. Ay, no, es que aquel me saludó mal, es que este me cae gordo, es que este me cae flaco, es que esto así, no, es que esta iglesia, es que había calor, es que había frío, es que había no sé qué, es que no sé cuánto, es que en la hermana que toca, que el hermano que canta, que el hermano que no sé qué. Siempre hay circunstancias que rodean tu fe que te hacen permanecer o dejar de estar. Y eso no puede ser, no puede ser, porque es el espíritu de Orfa. ¿y saben qué? llora ¡Ah! porque tiene sentimientos profundísimos dice vuelva ¡Ah! te amo yo te amo, yo quiero, yo quiero estar contigo yo quiero estar contigo yo quiero estar contigo ¿y saben qué? el amor es sufrido y nunca deja de ser. Orfa lloró y se devolvió, no quiso seguir a su suegra, no quiso meter la mano para sostenerle y decir la fe que he adoptado, los votos que he hecho, lo que he decidido, lo voy a mantener hasta el fin de mi vida. Mire, su cuñada, Ruth, determinó profundamente y en sus palabras hay esa firmeza y veracidad que debía de haber en Orfa pero que no lo hizo que no lo tenía dijo Rub al respecto no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú mueras ahí moriré yo y así y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo ¿Ve? eso sí que es una determinación yo voy a seguir a Dios yo voy a seguir a Cristo yo voy a estar rendido a Cristo a pesar de todo esto es importante el espíritu de Orfa se devuelve el espíritu de Orfa llora Solo está cuando le interesa si me das estoy si me pone, estoy si me dejas, estoy si me ayudas, estoy si me ah no puede ser así hermano la vida no es así, bienvenido a la realidad de la vida todo lo contrario, yo estoy para dar yo estoy para ayudar yo vengo porque quiero servir cuenta conmigo mi deseo no es que me des, es darte a ti porque entiendo que mi realización está cuando yo me rindo Ruth lo entendió Orfa no lo entendió y ahora viene lo peor Orfa definitivamente se devolvió pero se devolvió no sin antes dar un gran beso <risa> miren lo que dice ahí dice y Orfa besó a su suegra ¿qué le hizo Orfa a la suegra? ¡Mua! ¡Mua! te quiero un montononazo mi amor eso dijo Néstor, <risa> te quiero un montón, tú eres lo que yo más quiero en esta vida. ¿Saben, queridos hermanos, cuando escuché allí la palabra que dice, le besó, me fui a las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento cuando le dice, Judas, con un beso entregas al Maestro. Mira, Judas escogió la acción más eh, sentimental o la expresión de sentimiento más clásica para negar a Jesús y entregarle. En el Hexemaní. Cuando él ha vendido a su maestro por 30 monedas de plata y ellos le preguntan a Judas, ¿cómo sabremos a quién es que tenemos que apresar? Judas le dice, al que yo bese. Se me ocurre que la idea le vino de aquí, de Orfa. Se me ocurre, hermano, que el beso traicionero nació allí en el tiempo de Orfa, porque le besó, y se devolvió, pero no se devolvió así porque, bueno, es que la situación era difícil, cualquiera se podía devolver. Agárrate, que es que Noemí, que está allí, dice a dónde se devolvió. La muchacha no era muy santa, no había tomado votos serios, la cosa no era muy buena. Mire lo que dice, porque Noemí ahora, la suegra, le dice a, Rup, a, la, otra, a la otra cuñada, a la otra hija de sus hijos muertos, le dice... He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, no se lo volvió a la casa de su madre. Negó la fe que había profesado en algún momento cuando se casó. Negó los votos que había hecho confirmación para ellos. Negó la práctica que había realizado durante 10 años anteriores. Eran 10 años, no eran dos meses, ¿eh? no es que no, que yo acababa de conocer la fe en, en Jehová Dios y a, no, no, diez años estuvo casada por lo tanto, dice Noemí dice, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses mire, yo me ocupé en rascar este asunto porque es muy importante es muy importante, es la negación de una fe antes aceptada antes de que llegara este momento Noemí ha intentado tres veces hacerlas desistir de seguirle a ella, pero es que era una costumbre en Israel de parte de los rabinos, de los maestros, que para que una persona se convirtiera definitivamente en adorador de Jehová Dios, debía pasársele por tres pruebas, mínimo tres pruebas, o sea, invitarlo a devolverse a desistir de la fe por lo menos tres veces y aquí en el versículo 1 la primera vez que aparece aparece mire es, es tan interesante esto aparece en el versículo en el versículo 8 mírelo conmigo 1 8 por favor y Noemí dijo a sus dos nueras andad volveos cada una a la casa de su madre va una que intenta una vez que intenta desistir luego aparece en el versículo 11 y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué venís conmigo? y otra aparece en el versículo 12 mírelo, y dice, volveos hijas mías, idos, porque ya yo estoy vieja, tres veces en esa tercera vez Orfa, dice, me devuelvo te doy un beso, que te quiero mucho y me devuelvo, pero Ru dice, yo no me voy y hay una cuarta vez para Rub. ¿Sabe por qué menciono esto? Porque en el Nuevo Testamento, hablando Jesús con Pedro, una vez que Pedro ha fallado, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia, textualmente, dice que la tercera vez que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque era la tercera vez que le preguntaba. ¿Sabe por qué era la tercera vez? Porque él sintió... Que Jesús estaba probando su fe, su verdadera conversión. Estaba probando su verdadera identidad de amar y seguir a Cristo hasta el final. Orfa no aguantó la tercera vez, pero Ru no solo superó la tercera vez. Llegó hasta la cuarta vez y entonces cuando declaró el versículo más importante de ese libro donde quiera que tú vayas voy a ir y tu Dios mi Dios y donde muriere yo voy a morir y me voy a quedar contigo porque estaba determinada a servir a Dios y a seguir a su suegra, esto es tan importante ¿van? ahora agárrese ahí, atención, atención porque los comentaristas rabínicos de este pasaje Dicen que Orfa, una vez que besó a su suegra y se devolvió porque ya había comenzado a caminar con ella hacia Belén, una vez que besó a su suegra y se devolvió, se encontró con un grupo de soldados que la violaron. Dice los comentaristas, yo estuve leyendo en el Talmud, que es un libro de interpretación de la ley de Moisés, de parte de los rabinos judíos, dicen, esto no es inspirado, pero es un comentario que ellos dicen, que ellos han escrito, dicen que un grupo de soldados la violaron, que de esa violación nació nacieron, nació una niña, de esa niña nació otra, y así sucesivamente, y tienen comprobado que Orfa era abuela o bisabuela del gran Goliat, el que peleó con David. Solamente a manera de ilustración, no tenemos que la necesidad de creer profundamente en el Talmud o en comentarios de personas, pero solamente a manera de ilustración, lo que sí sabemos a ciencia cierta, porque en la genealogía de Cristo aparece Ruth como una abuela de David. Por cierto, tatarabuela de Jesús. Y si es verdad que Orfa era bisabuela de Goliath o abuela de Goliath, la gente que no tiene una clara identidad, escúcheme, la gente que no persevera en la fe cristiana, es posible que llegue a criar gigantes físicos, pero jamás llegará a criar gigantes espirituales como lo hizo Ruth al mantenerse firme en la fe. Tarde o temprano, las cosas que usted logre buscando el facilismo, buscando eh, eh, el, la vía más rápida o tal vez la negación de la fe, usted puede lograr cosas pero no permanecerán. Caerán a lo largo del tiempo Solo cuando nosotros tenemos una fe Firme en la palabra de Dios Solamente hermano Solamente Cuando nosotros abrazamos la promesa Y nos dejamos atrás La idolatría nos dejamos atrás la vanidad. Nos dejamos atrás el facilismo. Cuando tomamos la determinación de servir, como lo hizo Ruth, no solamente abrazó la fe, sino que le dijo a su suegra, cuenta conmigo. Aquí está tu nuera que te va a ayudar. No te voy a dejar sola, viejita. Qué bueno eso, ¿verdad? Pero el espíritu de Orfa no es así. Solo está cuando se le facilitan las cosas solo está para mostrar los sentimientos y luego se vuelve atrás y atrás solo queda el mal mis amigos en la cruz del calvario no estaban todos los discípulos cuando Jesús estaba crucificado solo estaban por ahí algunos entre ellos Juan que escribe los detalles a quien Jesús le dice hijo he ahí tu madre madre He ahí tu hijo. Y te pregunto, hermano, mi amigo, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe de domingo? ¿Una fe facilista? ¿Una fe que solo está por un rato? ¿O que solo quieres sentir en algún momento alguna agitación emocional? ¿Dónde está tu fe? ¿En determinación de amar y seguir a Cristo hasta el final o es una fe superficial es un espíritu de orfa que solo permanece por un tiempo y que al tiempo se devuelve para criar tal vez gigantes físicos que caerán postrados por la espada de los gigantes espirituales que construye el que determina Amar y servir, servir a Dios por encima de todo. Es la pregunta que te hago esta mañana. ¿Cómo quieres vivir tu vida cristiana? ¿Cómo has decidido enfrentar el futuro? ¿Qué hay en tu interior? ¿Superficialidad? ¿Tiempo momentáneo? ¿Aprovechamiento de las circunstancias? Si la cosa se pone chunga, no. Pero... ¿qué hay en el fondo de tu corazón? Solo estás cuando el tema va bien? Sabe, hermano? hoy es un buen día para tomar decisiones hoy es un buen día para decir no quiero ser como Orfa yo quiero ser como Ruth no quiero dejar que ese espíritu se apropie de mi vida yo voy a luchar porque voy a ver la promesa en mi familia voy a ver la promesa en mi esposo y mi esposa Voy a ver la promesa en mis hijos. Ahora no veo nada. Lo que veo es circunstancias complicadas, difíciles. Ahora estoy pasando, Pastor, por un tiempo muy duro. Pero no voy a abandonar mi fe. No voy a abandonar mi decisión de que la promesa de Dios se cumpla en mi vida. No desistas. No desistas. Se me ocurre decir. No sé a quién. Se me ocurre decir. No mires hacia atrás. No estés buscando la persona para casarte, la persona inapropiada. No estés buscando el negocio inapropiado. No estés buscando la salida fácil. No, no, permanece en la promesa. Permanece en la promesa porque un voz se levantará para bendecirte y para hacer de ti el cumplimiento de la gloria de Dios. Jesús nació de Ruth. Y saben hermano, Jesús nacerá en ti si permaneces, si luchas, si perseveras. No te rindas No te rindas esta mañana Sal a la calle hermano y pelea Sal a tu familia, a tu casa Y pelea, Jesús está contigo Él va a cumplir su promesa Póngase en pie por favor Póngase en pie Él va a cumplir su promesa, Él te va a ayudar Él te va a ayudar, la palabra de Dios Tiene su efecto y va a tener su efecto En esta mañana en ti Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha Cierra tus ojos por favor Levanta tu mano derecha ya sé que algunas veces las circunstancias te han hecho llorar. Tal vez en estos días han sido días duros. Tal vez en estos momentos te han pasado cosas tremendas. Te sientes con incertidumbre, no sabes qué hacer. Hay quien te anima a regresar. Hay quien te anima a devolverte. Hay quien te ha dicho no hay futuro tu corazón te ha intentado traicionar en algún momento te dice no hay esperanza solo muerte y desolación te rodea pero en esta mañana la palabra viene para ti la palabra creyente hermano mi amigo que estás aquí por primera vez viene para ti para decirte que hay un futuro glorioso no desistas no te devuelvas como orfa mira adelante la noticia buena ha llegado que en Belén hay pan la noticia llegó allí a los campos de Moab, un noticiero un, un, un comunicador un predicador, alguien dijo en Belén hay pan y tú tienes que seguir a tus líderes, a tus líderes espirituales tienes que decir oye voy porque la promesa se va a cumplir en mi vida la promesa se va a cumplir en mi vida y hoy de parte del Señor traigo un mensaje para ti no retrocedas no retrocedas mi hermana, no retrocedas mi hermano, mi querido hermano no retrocedas, persevera persevera no te vayas, no te devuelvas no no lo hagas el Señor está contigo joven no retrocedas estar en la voluntad del Señor es la mejor cosa que te va a pasar no retrocedas hoy hablo a tu espíritu no retrocedas reprende el espíritu de orfa no vuelvas atrás no mantén el principio mantén la palabra mantente en el Señor Él lo va a hacer en el momento más oportuno Él lo va a hacer.